0: Dentro de esta parte de la historia, el apóstol Pedro se encuentra en la ciudad de Lida, donde a través del poder del Espíritu Santo, sana a un hombre paralítico. Este hecho extraordinario fue visto por los habitantes de las ciudades de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Estando Pedro todavía en Lida, los discípulos de una ciudad vecina, la ciudad de Job, sabiendo que Pedro está ahí, envían a dos hombres rogándole que venga pronto a la ciudad de Job. La ciudad de Job es una ciudad importante desde tiempos remotos. La ciudad de Job era el puerto más importante de Israel hasta el año de 1933. La ciudad de Tel Aviv fue fundada en el año de 1909 en las afueras de la ciudad de Job y actualmente la extensión de Tel Aviv rodea a la antigua ciudad de Job. Sin lugar, de, sin lugar a duda, la ciudad de Job tiene una gran importancia social y una gran importancia comercial dentro del Israel moderno. Sin embargo, nosotros no hablaremos acerca de estas características, nosotros haremos referencia a los hechos extraordinarios sucedidos ahí cuando Pedro fue llamado a venir y vino. A lo largo de la historia, los relatos bíblicos hacen referencia a hechos muy importantes ocurridos ahí en esta ciudad. Por ejemplo, durante la construcción del Templo de Salomón, ahí fue llevada la madera para que luego fuera transportada a Jerusalén. Dice en el libro de Segunda de Crónicas 2.16 Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesitéis y te la traeremos en balsas por el mar hasta Job y tú la harás llegar hasta Jerusalén. También de la misma manera, eh, nuevamente, después de que el templo de Salomón fue destruido, fue este el lugar donde nuevamente se llevó madera de cedro para la reconstrucción del templo. Dice en el libro de Edras 3.7 y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Job, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Desde el puerto de la ciudad de Job, también como una referencia de los hechos extraordinarios que ocurren ahí, porque muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás, desde este puerto en la ciudad de Job, Jonás trató de huir de Jehová cuando fue enviado a Nínime. Dice en Jonás 1.3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Nosotros sabemos y recordamos de que, esta, eh, que Jonás, bueno, es absorbido por un pez y nuevamente se arrojaba en la ciudad de Nínive. Pero es de esta ciudad de Job que él está tratando de huir de la presencia de Dios. También aquí en Job, Pedro permaneció muchos días en la casa de un curtidor llamado Simón. Dice en el libro de Hechos 9:43 Y aconteció que se quedó muchos días en Job en casa de un cierto Simón curtidor. En esta casa, en la casa de Simón el Curtidor, Pedro también recibe una visión donde vio los cielos abiertos y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10 y también en la ciudad de Job, estando en esa casa, en la casa de Simón el Curtidor, el Espíritu de Dios le da instrucciones a Pedro para que Pedro pueda ir con unos enviados de parte de Cornelio hasta la ciudad de Cesarea. Dice Hechos 10, 19 y 20, y mientras Pedro... Pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Hoy nosotros continuaremos nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 9 y vamos a retomar la historia en el versículo 36, porque Pedro fue llamado y viene de la ciudad de Lida a la ciudad de Job, donde a través del Espíritu Santo una vez más resucita a una discípula de Cristo llamada Tabita, dice Hechos 936 al 43 Dorcas es resucitada Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las, y a las viudas las presentó viva. Esto fue notorio en todo Job y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Job en casa de un cierto Simón que era curtidor. Vamos a orar Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias Señor por tu palabra. Te queremos dar gracias a sí mismo Señor por este don de la vida Señor porque mientras cada uno de nosotros tenga vida Señor tendrá esperanza. Y nosotros sabemos Señor de que el don de la vida solo proviene de ti porque en tus manos está tu, el poder dar vida Señor. Te queremos dar la gracia, Señor, por todo lo que nos has cuidado, por todo lo que nos has proveído y porque tu palabra, Señor, eh, nos instruye a cada uno de nosotros. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual y que esta palabra dé fruto y sea recibida en la vida de cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean transformadas. Pero de la misma manera que nuestras vidas son transformadas, nosotros tengamos la oportunidad de servir y ser instrumentos en tus manos para alcanzar a aquellos que no te conocen. Te pido, Señor, que te muevas en este lugar, te pido, Santo Espíritu, que estés aquí, que, no un, que nos unas a cada uno de nosotros a través de este Espíritu y que el gozo, la felicidad y la tranquilidad de saber de que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso, que tiene el control y la soberanía sobre todas las cosas, Señor, nos llene de esperanza. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el versículo 36 hace una extraordinaria referencia y dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en lismonas que hacía. Mucha gente que habitaba en el imperio romano en aquel tiempo, aunque fuera de origen judío, no hablaba arameo. Tabita es un nombre arameo usado por el, por el pueblo judío desde tiempos remotos. El nombre Tabita traducido al griego, porque recuérdense de que en este contexto social había muchas personas judías, pero hablaban única y exclusivamente griego. Entonces, traducido el nombre de Tabita al griego se dice Dorcas. Entonces, esta referencia se hace aquí para que los judíos de origen griego puedan entender y de acuerdo al contexto que hoy estamos viendo, las mujeres judías de aquellos tiempos formaban una gran parte activa dentro de los proyectos y dentro de las obras sociales en favor de las viudas y todas las personas necesitadas. Así que aquí cuando miramos este versículo podemos darnos cuenta de que se realza la generosidad de Tabita. Dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas. Y dice esta palabra que es una palabra muy importante que ella era una discípula y saben por qué es importante porque la palabra discípulo en su forma masculina se utiliza con mucha frecuencia en muchas formas y en muchas escrituras a lo largo de, las, de, 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 de todas las enseñanzas bíblicas pero en su forma femenina esta es la única vez que se utiliza en todas las escrituras. Y esto es muy importante porque dentro de la cultura de aquellos días, ninguna mujer podía ser considerada discípula de ningún maestro. Pero todos debemos de reconocer y recordar algo que es importante. Dentro del plan de Dios, el hombre y la mujer fueron creados con un propósito. Y dentro de este plan, cada uno de ellos debe de cumplir con deberes. Cada uno de estos deberes son importantes y los deberes del hombre dentro de la unidad familiar complementan a la mujer y los deberes de la mujer dentro de la familia también de la misma manera complementan al hombre. Aquí se hace referencia a que ella era una discípula porque dentro del plan de Dios una mujer como discípula debe de aprender del maestro, debe de imitar al maestro y debe de ser obediente a él. Dentro de la comunidad cristiana, llamar a una mujer discípula hace referencia al valor de la mujer, la eleva y la distingue sin que ella y sin que el hombre olviden cuáles son sus deberes y cuál es la posición y el propósito por el que Dios los ha creado a cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos deducir de que, aunque esta palabra se utilice solo una vez en las Sagradas Escrituras, el hombre y la mujer tienen el mismo valor para Dios. Pero continúa este versículo y dice, y esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y quiero decirles algo, la Biblia no exagera en ninguno de sus comentarios. Abundar quiere decir que las obras que ella hacía en favor de los demás eran muchas. abundaba es una palabra que nosotros utilizamos para hacer referencia a tener más a veces de lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, ella hacía más allá de lo que se requería o se esperaba de ella. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, ella hacía buenas obras y las buenas obras son el resultado de la bondad y la generosidad que nosotros mostramos hacia otros. Pero dentro de un contexto cristiano, las buenas obras son el resultado de un cambio dentro de cada uno de nosotros. O sea, es el resultado de un corazón que ha sido regenerado a través del poder y del espíritu de Dios en nosotros. Y a través de este cambio en nosotros, nosotros nos convertimos en personas cuyas obras tienen el propósito de cambiar, el propósito de ayudar a otro en sus diferentes necesidades y estar interesados en las condiciones y en la forma de vida y los sufrimientos que otro puede estar enfrentando. Y hay una enorme diferencia porque podríamos decir nosotros sí, sí, pero también las personas que no conocen a Dios hacen buenas obras y efectivamente hay personas en, en la vida secular que hacen buenas obras, pero esto no significa que estas personas hayan llevado a cabo un nacimiento espiritual significa que estas personas simple y sencillamente se solidarizan con las necesidades de otros pero no ha habido un cambio verdadero dentro de su corazón y esa es la diferencia entre nosotros los hijos de Dios y las personas que tienen recursos para solidarizarse con otros, el verdadero carácter cristiano no es simplemente ser solidario la bondad es hacer mía la necesidad de los otros, el dolor de otros y no se limita a las necesidades físicas, sino que también incluye una necesidad que es la necesidad más importante de todos los seres humanos y se llama necesidad de Dios. Y cuando esta necesidad haya sido satisfecha, cuando nosotros es cierto, a través de nuestra generosidad alcanzamos a otros, ayudamos a otros, nos, est estamos ahí para ellos y estas personas reciben a Jesucristo como Salvador, también estas personas van a experimentar un cambio dentro de ellos y al tener este cambio, el corazón de ellos de la misma manera se volverá bondadoso y generoso y también ellos aunque muchos de nosotros pensamos que no tenemos la capacidad de ayudar a otros todos tenemos esa capacidad porque los recursos no provienen de nosotros sino que provienen de Dios, y entonces cuando estas personas han tenido este corazón y tienen dentro de ellos ese espíritu de Dios brota en ellos esta bondad y esta generosidad que también hace suyas las necesidades de otros eso se llama una cooperación y ese debería ser el carácter cristiano que nosotros deberíamos de estar observando alrededor de nuestras comunidades dicen de que en una ciudad hay una enorme sala de cine y dicen de que estando todos en el cine de repente el suministro eléctrico falla entonces dice que en toda la sala eh, todas las personas que están adentro entran en pánico y de repente se escucha un grito y un grito y este dice se fue la luz, otro de repente dice sí, está muy oscuro y dice de que dentro del grupo se levanta una persona con una linterna y calmó la situación de todos mientras el suministro de energía era restablecido ¿y por qué cuento una historia como esta? porque en esta historia nosotros podemos observar dos tipos de personas unos se dedican a hablar de lo que es obvio y no hacen nada para solucionarlo y otros se convierten en la luz de los que necesitan guía. Una de las cosas que nosotros podemos observar de acuerdo al relato acerca de Tabita es de que abundaba en buenas obras. ¿Y por qué digo esto? Porque ella no estaba hablando de dar, ella no estaba hablando de hacer, ella daba y ella hacía, hacía tantas cosas en favor de los demás que todos en la ciudad podían notarlo. Y la pregunta es esta, ¿y usted cómo está sus buenas obras? Otros a su alrededor notan o simple y sencillamente nosotros estamos hablando de las necesidades y las carencias que otros tienen y de lo difícil que es vivir en una ciudad como esta, pero simple y sencillamente estamos hablando y no tomamos ese tipo de acción al cual cada uno a través del poder del Espíritu Santo hemos sido llamados. Los demás pueden notar su generosidad. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante, porque esto nos puede conducir a un punto en lo que muchos de nosotros podría justificarse. ¿Será acaso que la salvación es por obras? No, la salvación es por obras, dice en el libro de Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Sin embargo nosotros no nos podemos detener en el versículo 9 porque entonces se perdería el contexto de lo que es lo que Dios realmente está expresando. Entonces cuando miramos y avanzamos un poquito hacia el versículo 10 nosotros nos damos cuenta de que a través de estas escrituras se puede demostrar el verdadero carácter cristiano porque Efesios 2.10 dice porque somos hechuras suyas criados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas ahora en el libro de Santiago 2 18 y 20 dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno y bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en este versículo podemos encontrar a una mujer que experimentará un milagro. Y sin lugar a, a dudas, el poder, la soberanía de Dios, porque Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte y sobre todas las cosas podrían ser el enfoque, mas sin embargo el Espíritu de Dios a través de su palabra nos instruye a cada uno de nosotros para que en cada uno de nosotros se pueda formar este carácter cristiano. Tabita fue una mujer generosa y la generosidad es la actitud de una persona que da, una persona que comparte, una persona que mira la necesidad de otras y ayuda. La vida cristiana de acuerdo a este versículo es abundar en todas estas buenas obras. Dice en el libro de Proverbios, y por eso es que yo les decía y hacía referencia, que ni siquiera nosotros damos con nuestros propios recursos. Dice en el libro de Proverbios 11, 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha recibido se lo volverá a pagar. Esto es la ley de la generosidad. Nosotros no, debemos, nosotros no debemos de ser generosos para poder recibir algo a cambio. Nosotros debemos de ser generosos como parte de nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Sin embargo, Dios ha establecido este principio, el principio de la generosidad. Porque debemos de recordar algo que es importante. De Dios es la tierra y toda su plenitud. Dice en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10.26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si Dios, a quien le pertenece todo, ha establecido esta ley, ¿quién podrá oponerse a ella? Porque Dios ha dicho, el que dé, yo le daré más. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a lo que estamos compartiendo al hablar de generosidad, deberíamos de tomar este ejemplo que aquí se nos muestra y cada uno debería dejar de hablar y dejar de decir que va a hacer. Entonces se debería de poner como un instrumento en las manos de Dios a dar y hacer en favor de aquellos que tienen una necesidad verdadera. El versículo 37 dice, Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Cuando se dice aquellos días, bueno estos días hace referencia a los días en que Pedro estaba en la ciudad de Lida. Por eso empezamos con este contexto. Entonces en la ciudad de Job, cuando Pedro estaba en Lida, sucedió que la discípula de Cristo, ¿qué pasó? Enfermó y murió. Tabita, de acuerdo a lo que ya hemos explicado, era una persona generosa cuyas obras eran evidentes para todos. Y en la ciudad de Job sucedió esto, enfermó y murió. Y quiero decirles algo que es muy importante porque muchos de nosotros podríamos cuestionar cosas como esta, los buenos cristianos también mueren, a las buenas personas también les pueden pasar cosas malas, las personas buenas también pueden enfermar y también pueden morir, muchos de nosotros podríamos decir yo doy, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, ¿por qué a mí? ¿y, ¿Y qué? Aquí tenemos una mujer que daba, que oraba, ayunaba, se reunía con nosotros, hacía de ella las necesidades de otros y posiblemente más de lo que nosotros hacemos, las necesidades de otros más de nosotros. ¿Y, y qué le sucede? Bueno, dice la palabra que enfermó y murió. Y muchos de nosotros creemos que al llegar a Dios todos nuestros problemas van a desaparecer, pero la respuesta es no. Ninguno de nosotros, aunque sea un hijo de Dios, esté exento de enfermedad, ninguno de nosotros esté exento de pérdida, ninguno de nosotros esté exento de un desastre natural, ninguno de nosotros esté exento del sufrimiento. Generalmente nosotros debemos de enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero hay situaciones difíciles a veces que nosotros estamos enfrentando que posiblemente ni siquiera son la culpa de nosotros, sino que son la culpa del pecado y la corrupción que está en el mundo. Jesucristo mismo nos advirtió esto y nos dijo en su palabra que habrían días malos. Dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero déjeme decirles algo, algo que ustedes perfectamente conocen, porque como regla general, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos tan enfocados en nuestro sufrimiento, estamos tan sumergidos en él, que perdemos nuestro enfoque en Cristo. Quiero contarles esta historia, esta historia es una historia real. Hace algunos días estuve en la casa de unos hermanos cristianos, pero estos no son simples y sencillamente hermanos cristianos, sino que estos han sido amigos míos desde la infancia y estas personas todavía están enfrentando una situación difícil. Y hablando acerca de la situación difícil que ellos estaban enfrentando, el padre de familia, casi llorando, me dice en la sala de su casa, hace unos días yo tuve un día malo. Estaba solo en la casa y pensando en la difícil situación que mi hijo está enfrentando, el hijo de ellos está enfrentando una situación difícil, dice, estando solo en la casa agarré, me subí al segundo nivel de mi casa y le grité a Dios y le dije ¿por qué? Y le recordé a Dios. Dios sabe todas las cosas, pero esta persona dice que trató de recordarle a Dios y le dice, ¿por qué? Mi hijo es bueno, mi hijo es joven, mi hijo tiene toda una vida por delante, mi hijo te sirve, mi hijo ha puesto toda tu fe, su fe en ti y en, y en, y en ti tiene toda su confianza, ¿por qué? Ante estos momentos difíciles de la vida quiero hacerles algunas referencias. Muchos nos podemos preguntar, ¿por qué un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios generoso, bondadoso y sublime, permiten que sucedan cosas malas? Y quiero leerles algunas escrituras porque esto nos pondrá en perspectiva y reconoceremos cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Primero, Dios es soberano sobre toda su creación y nadie puede cuestionarlo. Dice en Romanos 9.20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Podemos, humildemente, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, preguntar a Dios. Dice en el libro de Abacut 1.3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y con dienta se levantan. Abacud preguntó a Dios y dice, cuando seguimos leyendo la historia en el libro de Habacuc, que Dios le mostró cuál había sido el propósito. Ahora, otra cosa, el hombre ha decidido vivir sin el gobierno de Dios. Esa es la situación por la cual el pecado nos abraza. Dice en el libro de Deuteronomios 32, 4 y 5, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad hay en Él, es justo y es recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. También nosotros debemos de recordar que existen cosas malas cuya naturaleza y cuyo propósito es apartarnos de Dios. Y no simple y sencillamente apartarnos en esta vida, sino que apartarnos de Dios eternamente. Primera de Juan 5, 19 es un buen recordatorio para que cada uno de nosotros empiece a entender el contexto y por qué es que suceden cosas malas. Dice, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Dios es soberano sobre su creación y Dios permitirá que sucedan cosas y estas cosas tienen el propósito de generar algo en la vida de cada uno de nosotros. De Dios nosotros debemos de recibir todo lo que es bueno y también cuando Él lo permite nosotros debemos de recibir lo que es malo porque cada una de estas cosas tendrá un propósito en la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Job 10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahora, otra cosa que debemos de recordar es que ninguna prueba que Dios permita en nuestra vida va a pasar nuestra capacidad de soportar. Dice en el libro de 1 Corintios 10.13, no os he sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra cosa que debemos de recordar en los momentos difíciles es que Dios estará con nosotros en medio de las pruebas y se glorificará en ellas. Dice en el libro de Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados y esto es simple y sencillamente por hacer algunas referencias. Pero quiero concluir ahora la historia que sucedió en la casa de mis amigos. Porque la historia concluye de esta manera. Entonces, dice el hombre, me levanté, abrí la ventana y observé en el horizonte de que el sol se estaba ocultando. Entonces, dice, dice este hombre, y pensé, este sol es sostenido por la mano de Dios. Entonces, dice este hombre, me recordé que no hay nada más grande ni más poderoso que Dios. Y me dijo, y ahí mi fe fue restablecida. Usted no le ha preguntado a Dios. Después, este hombre me dice yo normalmente no te pediría esto pero yo sé que ustedes oran por nosotros y que la iglesia de ustedes oran por nosotros ahora me dice que todos estamos orando nosotros estamos esperando para ver cuando la mano de Dios se mueva en nuestra familia y en la vida de, de mi hijo y quiero pedirte algo porque cuando esto suceda yo quiero que me des un espacio porque yo quiero ir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y esa debería ser también la actitud de cada uno de nosotros porque nosotros solo contamos acerca de los momentos difíciles que enfrentamos pero ningún ninguno da testimonio de las cosas extraordinarias que Dios hace y cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En este versículo podemos estar dándonos cuenta que hay una persona que sirve a Dios, que ama a las personas, que tiene un carácter cristiano, pero se enferma y muere. Pero dice el versículo este que después de la bada la pusieron en una sala. Y esto es un hecho bastante inusual y usted sabe por qué este es un hecho bastante inusual. Porque los judíos después de lavar a las personas que habían muerto debían de proceder a enterrarlas. Todo esto debería de haber sido llevado a cabo el mismo día porque acuérdense de que ellos tenían una ley y no les permitían a ellos quedarse con sus muertos porque podían ser contaminados. Mas sin embargo estamos viendo aquí que no sucede eso porque Tabita la lavaron y en vez de sepultarla la pusieron en una sala ¿Y saben qué hicieron? Mandaron a llamar a Pedro. Versículo 38. Y dice, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. La ciudad de Job estaba ubicada aproximadamente a 11 millas de la ciudad de Lida. Y este recorrido requería por lo menos entre 4 a 6 horas de camino para que uno pudiera ir de Job a Lida y después de regresar de Lida a Job. Entonces estas personas dicen, bueno, la lavémosla, no la vamos a enterrar, llamen a Pedro, son once millas y necesitamos que dos salgan corriendo para allá ahorita y que le digan sin ninguna explicación que venga, ¿qué es lo que está esperando esta gente?, ¿qué es lo que le tienen que decir?, ¿qué es lo que tienen que explicar?, pero ustedes se pueden dar cuenta que hay una gran cantidad de fe envuelta dentro de todas estas cosas porque sin lugar a dudas ellos ya habían escuchado lo que había sucedido que una persona que estaba paralítica en la ciudad de Lida después de ocho años se había orado por ella y se había levantado. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro... ¿Sabe qué significa eso? Que cada siervo de Dios tiene que tomar esa actitud. No debe de ser difícil de encontrar a un siervo de Dios y cada siervo de Dios siempre debería de estar dispuesto. Dice que levantándose Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodeaban las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho para ellas. Y quiero que se ponga a pensar en un momento en cuál es la situación tan difícil porque aquí podemos darnos cuenta de una situación imposible. Y lo imposible se fundamenta en el razonamiento y la lógica. Sin embargo, cuando nosotros miramos el amor, los milagros tienen su base en la fe. Algo que no se limita a través del razonamiento y nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Entonces aquí hay personas que están pensando en una forma diferente. No están pensando en lo imposible, sino que creen con todo su corazón que lo que es imposible para ellos es posible para Dios. Lucas 18, 27 dice, Jesús mismo hablando, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Estos hombres, porque aquí hay varias personas involucradas, había un grupo que había enviado a dos a que fueran a Pedro, a la ciudad de Lida. Y estos dos mismos hombres, los que habían salido corriendo a esta ciudad, estaban también de la misma manera pensando con fe no estaban sujetos a las circunstancias sabían que a través de la fe de los que los enviaban y a través de la fe que ellos tenían podrían ser testigos de un hecho extraordinario que como ya hemos leído sucedió ahora cuántos de nosotros tendríamos una fe como la fe de ellos porque si nosotros nos dijeran sabes qué, debes de pararte Debes de ir a la ciudad de Miridia y debes correr y debes de decirle a una persona que venga porque tenemos este problema aquí. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, saben qué, ya no hay nada que hacer, ¿para qué voy a salir corriendo dos horas para Miridian y voy a regresar bien cansado? Otra cosa que voy a ir a buscar a alguien que ni siquiera sé si lo voy a encontrar, no sé si él quiere venir y no sabemos si nos quiere ayudar. Esto sería una pérdida de tiempo y además de ser un gran sacrificio también requiere recursos. El propósito de lo que está sucediendo aquí tiene un resultado que mostrará a cada uno de ellos y también a cada uno de nosotros el inigualable poder de Dios porque Dios es un Dios de lo imposible y producirá en ellos una fe verdadera. Dice en el libro de Hebreos 11.6 y este es un recordatorio para cada uno de nosotros, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, cuántos de nosotros queremos agradar a Dios, pero los que desean agradar a Dios deben de tener algo y ¿qué es fe y la fe no se fundamenta en la lógica ni en el razonamiento sino que se fundamenta en el amor de Dios y en el poder de Dios entonces ¿qué es lo que se necesita quizás hacer cosas que para otros no tienen sentido pero con la seguridad y la confianza que Dios se glorificará en cualquier situación difícil el doctor te da un diagnóstico que dice que no servirás y que no te pararás y que no caminarás y de repente tú tienes una fe que dices yo por el hombre y el poder de Dios me levanto y será levantado y Dios se glorifica este es un Dios de lo imposible el que tiene el poder de curar a aquellas personas que han sido diagnosticadas con situaciones difíciles en su vida cuántos de nosotros queremos un cambio en nuestra vida pero cuántos de nosotros le permitimos a dios que trabaje en cada uno de nosotros tabita de acuerdo a este relato porque dice que ella hacía túnicas, y hacía vestido era una persona que utilizaba sus manos para ayudar y para servir las personas que estaban en la sala ahí con tabita eran las personas que se habían beneficiado de las buenas obras de ella. Dice en Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guarden sin mancha el mundo. Usted últimamente ha visitado a alguien en su tribulación. Usted últimamente ha ayudado a alguien en su necesidad. Usted ha beneficiado a alguien a través de su generosidad, la generosidad no es algo que nosotros practicamos y sabe por qué, porque nosotros nos hemos convertido en personas tacañas, a veces no nos queremos dar ni siquiera a nosotros mismos. Y esto no se trata de dinero, se trata de la condición del corazón. La generosidad no es algo que se muestra cuando alguien nos pide, porque si alguien viene y te pide, nosotros podemos darle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos solidarizamos con esta persona. La generosidad es aquella que aunque nadie te pida, tú das. ¿Y por qué das? Porque tienes este corazón que ha sido nuevo y regenerado. Y cuando miramos la historia de esta mujer, dice Tabita, daba. Esta es la verdadera generosidad y este es el verdadero carácter. Versículo 40 y 41 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Bueno, ¿será que Pedro también tenía fe? Porque Pedro simplemente hubiera podido llegar y correr y decir, ¡ah, para esto me trajiste! Esta mujer tiene tres horas de estar muerta, ¿y qué querés que haga? ¿Será que Pedro estaba limitado por la imposibilidad de las cosas o era un hombre que también demostraba esa fe y ese carácter que cada uno de nosotros debemos de demostrar aquí miramos a Pedro que sabía que había recibido una autoridad apostólica porque Jesucristo mismo les había dicho en Mateo 18 vayan y sanen enfermos limpien leprosos y les dijo resuciten muertos echen fuera demonios de gracia recibiste dad de gracias pero cuántos de nosotros tenemos una fe y hacemos ejercicio de la autoridad que como discípulos de cristo hemos recibido no todas las personas que murieron debemos de recordar esto fueron resucitadas también debemos de recordar, por ejemplo, Esteban, que también fue una persona que estaba llena del Espíritu Santo y que tenía un buen testimonio. Debemos también de recordar que las promesas de Dios se cumplen cuando cada uno de nosotros, los que vivimos en Cristo, somos llamados a la plenitud eterna. Tenemos que morirnos y no todos vamos a ser resucitados como un milagro como este. Todos seremos resucitados a una nueva vida con cuerpo glorioso, de acuerdo a lo que dice la Palabra. Pero cuando cada uno de nosotros sea llamado a la plenitud eterna, de acuerdo a la palabra, dice que nosotros viviremos en el reino de Dios y viviremos bajo qué? bajo su gobierno, bajo su cuidado, y en este reino no sucederá de ninguna cosa así como las que suceden aquí, a las que nosotros llamamos malas o que pueden ser malas. ¿Y por qué? Porque este reino, así como estábamos diciendo lo que dice Juan, está bajo la influencia del maligno. Allá dice, no heredará pecado y no habrá nada. Entonces ahí vamos a nosotros a tener esta plenitud eterna. Mas sin embargo, cuando caminamos, cuando miramos alrededor nuestro, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante en nuestras ciudades hay muchas personas que manejan carros, muchos trabajan, muchos tienen casas, muchos participan de diferentes actividades sociales, pero están muertos. ¿Y por qué están muertos? Porque no han nacido a través del Espíritu. Entonces cuando nosotros vengamos a este entendimiento, nosotros deberíamos de hacer de la misma manera que Pedro, poner nuestras rodillas en el suelo para que nosotros en el poder de Jesucristo, a través del Espíritu de Él, estas personas puedan pasar de muerte a vida. Entonces dice la palabra, lo sacó a todos y se puso de rodillas. Pedro tenía la autoridad apostólica, mas sin embargo dice que Pedro se hincó y se arrodilló. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos de rodillas y oramos por las necesidades de otros? Incluso a veces ni siquiera oramos ni, de nuestras, ni por nuestras propias necesidades nosotros así como hemos explicado no solo debemos de hablar de oración nosotros también debemos de orar antes de decir ya no se puede hacer nada será que usted no le puede dar una oportunidad a Dios ¿Por qué no se puede hincar y no puede orar y arrodillado puede esperar a ver qué pasa Dios tiene el poder de hacer algo extraordinario en su vida hoy y cualquier día pero cuántos de nosotros debemos de hacer nuestras partes nosotros debemos de arrodillarnos y tener esta humildad frente a Dios. Daniel, en el libro de Daniel, hablando acerca de la oración, hace esta referencia. Daniel 10, 12, 13. Entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia definitivamente cuando miramos una escritura como esta sabemos de que habrá alguien que se quiere oponer para que tus oraciones no sean contestadas pero ¿qué es lo que actitud de Daniel, Daniel está y no simple y sencillamente pasa hincado un día no simplemente deja de hacer las cosas y se olvida porque no ha tenido la respuesta inmediata que él espera porque si nosotros miramos en el contexto de este libro nosotros nos podemos dar cuenta que Daniel continúa haciendo dos cosas orando y ayunando, cada uno de nosotros debe hacer su parte entonces miramos de que aquí Pedro está como hincado de rodillas y dice el versículo 42 de que esta persona resucitó y esta persona al haber sido resucitada y haber sido presentada frente a todos dice de que todos en la ciudad de Job y muchas personas de las que habían visto este milagro creyeron en el señor cuál fue el resultado de todo esto y solo para que ustedes se pongan en contexto habita una persona generosa, una persona buena, una hija de Dios, una discípula de Dios, enfrenta dificultad, enferma y muere. Un grupo de personas que tiene una fe en el Dios de lo imposible, la preparan y no la entierran, sino que la preparan y la ponen en una sala y le dicen a otros dos hombres que tienen mucha fe, que vayan corriendo a Miridian y que traigan rápidamente a Pedro porque Pedro está allá y él tiene el poder de levantarla entonces estas dos personas movidas por esta fe deciden que no se van a rendir y hacen lo que se les pide encuentran a Pedro, Pedro viene y se arrodilla y Pedro le ora a Dios entonces tenemos a un hombre de Dios ahí tenemos a dos personas que fueron corriendo con fe tenemos un grupo de personas y un siervo de Dios y qué, ¿Y qué es lo que sucede el poder de Dios y su soberanía se hacen un conjunto y hacer todo este conjunto sucede en noche extraordinario ¿Qué es lo que sucede esta persona resucita pero dice que todas aquellas personas que lo vieron, dice que pudieron quedar impactadas y creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, quiero la pregunto a, a cada uno de ustedes, ¿será que su testimonio es evidente o su vida es evidente? Y su transformación y su fe en Cristo es tan evidente que puede impactar la vida de otro y puede traer a otros a los pies de Cristo. Les voy a pedir a las personas que vamos a compartir hoy la comunión y les voy a pedir a los de la banda que pasen porque vamos a tener comunión eh, y ya vamos a empezar a cerrar, pero quiero compartir con ustedes algo acerca del testimonio. Y esta es una historia que sucede en un campo de batalla. Escuchen bien, dice que en medio del fragor de la batalla, o sea, ustedes saben cómo será de difícil ir y estar en una guerra. No hay recursos, hay necesidades, eh, tus prioridades cambian totalmente, no te puedes estar bañando, nada puedes hacer. Estás en una batalla. Entonces dice que en medio del furgón de la guerra, dice de que un capellán se acerca a un herido que había sido traído a un pequeño hospital móvil. O sea, en medio de la nada, donde se está peleando la batalla, hay heridos y estos heridos van y están en un hospital móvil. Entonces dice que el capellán llega y se acerca a la persona que está herida y le dice... ¿Quieres que te lea la Biblia? Entonces dice de que la persona que está herida, ya Rafa, entonces dice que la persona que está herida le responde, primero le dice, antes de leerme la Biblia dame agua. Entonces dice que el capellán agarra, saca su cantimplora de agua, en su cantimplora, voy a dar un poquito de tiempo para que así no perdemos la concentración, para cuando les cuente la historia. Bueno, vamos a retomar la historia. Entonces, para retomar la historia, en medio del flagor de la guerra, este capellán se acerca a un herido que ha sido traído en un pequeño hospital móvil. El capellán le pregunta al herido, ¿quieres que te lea la Biblia? El herido le responde, primero dame un poco de agua porque tengo sed. Entonces el capellán toma su cantimplora, en su cantimplora dice que solo tenía un pequeño poco de agua nada más, y dice de que sabía que era su última agua y que no había ninguna fuente de provisión cercana a más de un kilómetro a la redonda, pero agarra y le dice, aquí está, tómate mi agua. Entonces dice que el herido agarró la cantimplora y se terminó lo que estaba de agua en la cantimplora. Entonces el capellán después de haberle dado agua le dice, ahora te puedo hablar de la Biblia. Entonces el herido le dice, espérate un momento, espérate un momento, dame de comer porque tengo hambre entonces el capellán se acuerda porque está en una situación hay guerra es un lugar desolado no hay recursos que tenía un pedazo de pan duro en el fondo de su mochila entonces agarra este último pedazo de pan duro que tiene lo saca y se lo da al que está herido entonces el capellán se le queda viendo y antes de que el capellán le pregunte que si le puede leer la biblia el hombre herido le dice sabes qué? Ahora tengo frío. Entonces dice de que este capellán dice que agarra y se quita su jacket. Sin importar que hubiera, había un frío que le calaba hasta los huesos. Entonces agarra y con su suéter cubre al herido. Entonces antes de que el capellán pudiera decir una palabra. Dice de que habló el herido y le dice. Ahora quiero que me hables de Dios. De ese Dios le dijo que te hizo darte, darme el último poco de agua que tenías. De ese Dios que te hizo darme el último pedazo de pan que tenías. Y de ese Dios que te hizo despojarte de tu abrigo. Yo le dijo, quiero conocer la bondad de ese Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos este ejemplo y este tipo de actitud para ayudar a otros? A veces muchos nos están estorbando y a veces nosotros creemos que han terminado incluso con nuestra paciencia. Pero hay personas que están ahí y a veces nosotros estamos enfrentando pruebas y dificultades porque estas tienen un propósito, el propósito de fortalecer nuestra fe y de ser un ejemplo en la vida de otros. Y Dios nos ha llamado, ¿será que este capellán ya no volvió a comer o será que ya no volvió a tomar agua o sea que no pudo agarrar otro abrigo? Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es capaz de proveer en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia difícil. Pero nosotros debemos de recordar que nosotros servimos a un Dios poderoso, grande y soberano que permite que cosas malas enfrentemos a veces en nuestra propia vida. Pero cada una de estas tienen un propósito y por ejemplo el propósito de esta enfermedad que mi familia y mis amigos estaban padeciendo, ¿cuál fue? renovar tu fe porque cuando miras que el sol cae y se levanta y cuando miras que tus hijos y tú tienes el aliento de vida sabes que Dios tiene un propósito que Dios está en control de todas las cosas ahora será acaso que los problemas porque nosotros estamos enfocados a veces en nuestros problemas todos los problemas que nosotros enfrentamos nosotros creemos en nuestro corazón que son más grandes que Dios porque si nosotros creemos realmente que los problemas y las cosas que nosotros enfrentamos son más pequeñas que Dios, entonces usted tiene que tener fe y tiene que tener confianza, porque Dios no lo dejará a medias. Y será que a pesar de todas las circunstancias, todos los momentos difíciles, podemos recordar en el corazón de cada uno de nosotros que Dios tiene el control. Sí, es cierto, hay influencia, hay cosas malas, hay pecado, hay personas malas, hay malos espíritus, hay influencias, hay de todo alrededor de nosotros, pero nosotros debemos de recordar de que nosotros somos sostenidos por la mano poderosa de Dios y que de ahí ninguno nos arrebata. Versículo 43, dice que aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto curtidor llamado Simón, y nos vamos a detener ahí. Y si es la voluntad de Dios, Ahí vamos a retomar la próxima semana. Pedro, de acuerdo al relato que empezamos, ha visitado primero la ciudad de Lida. De la ciudad de Lida fue llamado a la ciudad de Job. Y ahí en la ciudad de Lida y también en la ciudad de Job, tuvo la oportunidad de ver hechos extraordinarios. O sea, él miró milagros. Y dice que muchas de las personas que estaban alrededor habían creído. Y dice la palabra ahora que Pedro permanecerá en Job. Y durante muchos días, pero cuando nosotros retomemos la historia y hagamos la transición del capítulo 9 al versículo 10, nosotros nos vamos a dar cuenta que en este viaje, que tenía el propósito de visitar a los santos en la región de Judea, no concluye ahí, sino que sucederán otros milagros que son extraordinarios. Por la obediencia y por la fe. Y porque Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso.